0: Bienvenidos a Entre Líneas en esta primera temporada del episodio 3, el tema invitados que han venido a vivir en nuestra comunidad del Valle Río Grande y quienes han marcado la diferencia de alguna manera. Este espacio es un ejercicio periodístico abierto. Es decir, no estamos patrocinados ni afiliados a ninguna organización. Las opiniones vertidas dentro de este espacio son nuestra responsabilidad. El día de hoy, mi tercer invitado de este podcast es una gran amiga, Gaby Gutiérrez. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bien contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
0: Gaby, ¿cómo no te voy a invitar? Si tienes una gran historia que compartir con el público y sobre todo una historia que le vas a dejar mucho aprendizaje. La idea de este espacio es, por supuesto, entretener, pero de alguna manera educar.
1: Pues muchas gracias, yo siempre le he dicho que lo que nos pase, si puede, puede servir para ayudar a, aunque sea una persona, pues bienvenido, ¿no? Es el único objetivo que puede tener ciertos acontecimientos que, que por los que atravesamos. Y te quiero felicitar por este podcast, la verdad me encanta que tengas un espacio donde pueda expresarse Pedro Aleja porque gracias. estuviste mucho tiempo en televisión y haciendo un súper súper trabajo muchas gracias pero tú sabes que en un noticiero a veces uno no puede dar su opinión no puede no, expresarse como persona ni
0: tienes el tiempo tampoco y la verdad
1: es que mucha gente debió haberte conocido detrás de cámara porque era súper súper carrillero la gente que vive en otro en otro país que no sepa lo que es esa palabra súper bromista eh, pero en buen plan
0: en buen, eh, sí. Y... sí, 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 sí sí no, eh, Hay una línea muy delgadita sí. Entre la carrilla y Una diferencia entre la carrilla y el bullying sí. ¿no? Entonces la carrilla es eh, reírnos juntos uh -huh. Y el bullying es nada más burlarte sí. ¿no?
1: Y bueno, ojalá que ya en este podcast La gente te conozca más como te conocimos Detrás de cámaras eh, Fíjate que no
0: va a ser muy difícil contigo, Gaby Porque tú también te ríes mucho Para las personas que no conocen a Gaby Déjenme les hablo un poquito de ella Gabriela Gutiérrez eh, nacida en Macal en Texas Sin embargo se fue eh, a Reynosa, Tamaulipas, ahí vivió muchos años y posteriormente ya regresó es casada, eh, estudió arte y humanidades en eh, concentración en televisión y cine en la Universidad de Texas Panamericana presentadora de televisión en Univision del 2005 al 2010 eh, sobreviviente de cáncer de linfoma de Hopkins, además vocera para los pacientes de cáncer en el Renaissance del 2011 al 2015, actualmente Gaby es entrenadora de fitness y consejera de nutrición es una mujer de retos, dedicada a luchar por sus causas y su más fuerte lucha, bueno, pues ya la escuchamos, ha sido vencer el cáncer. Es mamá perruna de tres caninos. Todos estos temas los vamos a tocar de uno por uno. También es madre sustituta para perros callejeros y es vegana desde hace un par de años. Gaby, y la primera pregunta que te quería hacer y ya casi la, responde, la respondes, eh, ¿cómo fue que me conociste? ¿Qué pensaste de mí en ese tiempo cuando me conoces y qué piensas de mí ahora que ya tenemos... Caray, ¿cuándo será? Unos 15 años yo creo de conocernos. Sí,
1: ay, cómo pasa el tiempo. Pues a mí me da mucha risa cómo nos conocimos, no sé si te acuerdas.
0: Totalmente, y ahorita la vamos a platicar.
1: Porque yo me acuerdo, en ese tiempo yo estaba todavía de estudiante en la universidad. Uh -huh. Quiero que sepas que yo era una persona muy tímida. De hecho...
0: Gabriela, por favor. Te lo
1: juro. Por eso me metí a producción de televisión, porque aunque yo la verdad lo que quería era estar enfrente, no me atrevía. Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, ahí estoy como que en el ambiente, pero sin exponerme tanto. Sí. Pero la verdad es de que no tenía mucho ánimo por andar cargando cámaras y todo eso no, no se me daba. Y eh, unas personas de la universidad me dijeron, con las que trabajaban todo esto de las cámaras, eh, oye, van a venir de Univision a hacer audiciones para un segmento de deportes. Sí, de deportes. Eh, ¿No te interesa ir? Y yo, pues, igual ir, sí, me animo. Eh, me dicen, pero te arreglas, porque, ando, bueno, como ando ahorita, ¿verdad?, en ropa de ejercicio, <risa> sí. pero bueno, ahorita tengo excusa porque me, me la paso entrenando. Sí. Y yo, no, sí si está bien, pues voy. Y me arreglé, eh, saqué un traje ahí que jamás me ponía y... Y fui a la audición y estaban tú y Octavio Sainz. Sí, sí,
0: ¿te acuerdas de todo, Gaby? Me acuerdo de todo,
1: porque estaba bien nerviosa porque yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no sé nada de esto.
0: Yo me acuerdo que te reía demasiado.
1: <risa> y tenía frenos, sí aparte. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, eh, me habla el camarógrafo, que era al que le decimos Top Gun, ¿verdad? Sí. O el Segovia, si nos escucha por ahí, pues sí, le mandamos sí, saludos. Sí. Y ya están listos para ti. Entonces paso yo y estaban tú y Octavio bien en... Trajeados con corbata. Serio, o sea, serio, serio. Con toda la pose seria de nosotros somos de noticiero. Y no, más nerviosa Me estás yo todavía.
0: Gaby. Yo, lo, lo que menos queríamos era intimidar a personas. Pero bueno, pues si nos tomamos en serio. Pues ¿tabamos? están
1: en su papel en serio. Sí, sí, y, sí. y luego, aparte, habla Octavio con su voz, Buenos días. Yo,
0: <risa> Sabes tú, y haciendo un pequeño paréntesis y un saludo a mi compadre Octagon. Este, yo cuando entré a trabajar ahí, pues Octavio era mi jefe. Ajá. Y ya como, no sé, como la segunda, o tercera semana que le agarré confianza. Ajá. <risa> Le pregunté que, que si fingía la voz. Sí, no y, y no me enojó todo. Bueno, luego te dice bien serio. Hola. No, buenos días. Y yo ay
1: Diosito y te pongo más nerviosa. Y de que siéntate, puedes leer esto, por favor. Y pues yo lo, lo leo mi, en mi voz más profesional posible. Y lo más chistoso es cuando me dicen... Bueno, esto es para un segmento de deportes. Sí. Tú eres fanática de los deportes. ¿Ves deportes? Pedro, en mi vida... En mi vida he sido de ver deportes. claro Pero en ese tiempo yo... Pues estaba como que a un poco de graduarme Y pensando, ¿qué voy a hacer con mi vida cuando me gradúe? ¿A dónde claro. voy? Entonces, tomar las oportunidades que se me presentaran Era importante para mí Y yo, mira, lo que pasa que no veo tanto los deportes Porque me la paso jugándolos O sea, ah. es que yo los practico <risa> Y entonces, este me que Octavio ah Y luego te pregunta a ti, ¿Qué, ¿qué opinas, Pedro? Y, no, pues está bien Honestamente yo dije, ok, yo no voy a volver a oír de ellos, o sea, está bien eh, Y bueno, mi sorpresa fue que unas semanas después ya me hablaron que, que si sí podía ¿Sí? regresar a hacer otro casting ¿Sí? Afortunadamente me quedé y afortunadamente no fue en deportes Porque creo que no hubiera durado ni dos semanas
0: pues, Y te voy a platicar ahorita la, la parte de la historia que no te sabes En ese tiempo... Eh, ya estábamos buscando un presentador de deportes Para fin de semana Entonces habimos, teníamos audiciones abiertas Y iba cada persona al canal a hacerlas eh. qué, qué bárbaro, o sea era, Parecía un circo, estaba bien chistoso Y de pronto eh, Con todo respeto ¿verdad? <risa> sí, De pronto sí. se, nos ocurre, se nos ocurre la peregrina idea De hablar a la universidad Con Mr. Uh -huh. Mann, que era el, el profesor en ese tiempo De eh, televisión y, y nos dice, claro que sí Y entonces él lo empieza a publicitar Y nosotros nos, nos dieron una mañana nos prestaron una oficina. Era todo. Era una oficina con un escritorio, yo sí. creo, ni una mesa. O no, no, no sé, una no, silla. Sillón. No, Ajá. me acuerdo siquiera. Uh -huh. Y llegamos a hacer las entrevistas. Salimos Octavio y yo, pues, medio tristones porque no encontramos lo que estábamos buscando. Si bien tu casting estuvo bueno, no era lo que nosotros estábamos buscando. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Regresamos al canal y estaba nuestro jefe, el señor Larry Safir. Y nos pasa a la oficina y nos dijo, a ver, boys, pues ya fueron de la mañana, hicieron esto, quiero, ser, quiero verlos. Y nosotros, ah. Uh, y empezamos a enseñarle. Taz, taz, taz. Cuando sales tú, el señor nos dice, regrésale. <risa> en inglés, obviamente. Oh, uh -huh. my God. Come up, come up, Put it back. ¿Quién sabe qué? Y lo veía y lo veía. Oh, my God. She's beautiful. Look at that. Que tenía, me, nos decía que tenía la cara de televisión. Que tenía la cara afilada. Que tienes una gran sonrisa uh -huh. Y que tus ojos transmitían mucho El señor tiene un Tú sabes que sí. Es eh, pues Tiene es, ojo para es, eso Es ¿verdad? un gurú de la televisión sí. Y él tiene mucho ojo Para eso sí. Y ahí en ese momento Nos dijo Háblale a nosotros Pero es que no De deporte No, de deporte no la de Para lo que sea Tú háblale Ahí la acomodamos De reportera O a ver qué va a salir Y bla bla bla, bla. Y no entonces Salimos de la oficina Octavio y yo, Y te marcamos
1: Pues fíjate lo que es eh, Dios y los caminos De la vida Porque os Agradezco que de alguna manera verdad, Tuve una entrada Y la verdad mi escuela fue trabajar ahí Durante ese tiempo Porque lo que pasa es que pero yo sí quería estudiar periodismo O sea, cuando yo estaba en la preparatoria en Reynosa A mí me encantaba escribir A mí me encantaba exponer clase uh -huh. Y eh, mi profesora de español y la de historia me decían eh, este, Eres muy buena para exponer Y muy buena, me encantan tus escritos Y yo, bueno, voy a estudiar periodismo Lo que pasa es que cuando me voy A la Universidad de Texas Panamericana Del uh -huh. otro lado del río aunque sí tome clases de inglés extracurriculares, no es lo mismo claro. decir "Hi, my name es Gaby, how no, are no, you?" No, no, Gaby, que luego... escribir y expresarte y redactar. Y, y pasé los requisitos necesarios para entrar a la, a la universidad en cuanto a escritura y lectura, pero yo me di cuenta cuando empecé a tomar clases que me estaba costando demasiado trabajo, o sea, no podía expresarme igual y y esto es un mensaje para los jóvenes que nos escuchan. Tengan confianza en ustedes. Yo quisiera decirme ahora a la Gaby de esos años, síguele, no importa, lo, todo lo aprendes, pero claro. la verdad yo me desanimé, yo dije, no y, puedo con esto. Y no. Te da
0: pena, una hace voy... difícil sí. y otra te da mucha pena, porque sí. también a mí me tocó. Y, y a pesar de que estuve enfrente de la cámara por muchos años A mí se me dificulta mucho exponer enfrente de las personas En auditorios Sí Y me acuerdo que me aterrorizaba porque en el canal nos mandaban a entregar premios Un tiempo y...
1: ¿Tú dices en inglés?
0: En, en español, igual, en español o en inglés okay, O sea, okay. hablar en masas O sea, uh -huh. hablar para 100, 200, 300 personas Como que, ay... Entonces en la universidad tomaban las clases Número uno en inglés, como uh -huh. dices tú Y tenías sí. que exponer temas, las clases de comunicación Entonces era muy difícil
1: Y me desanimaba mucho cada vez que hacía un escrito Y me lo regresaban, o sea, todo corregido O sea, como que no No es lo mismo un una enunciado En español, lo traduces literalmente al inglés Y no, no tiene sentido Entonces, no tiene
0: sentido. la
1: verdad me desanimé mucho Y me volví muy insegura Y empecé a cuestionar es, ¿Qué estudio? Desde niña yo siempre estudié baile y dije, bueno, danza pero, este, luego también mi papá, ¡no! ¿Qué es eso? Sí. No, no, no me quejo. La verdad, mi vida ha resultado muy bien. Pero mi papá, ¿cómo que danza? Nadie quiere una bailarina de 80 años. O sea, te vas a morir de hambre. Y yo, ¿qué hago? Y por eso fue que entré a eso de producción. Como que para estar más o menos relacionada, pero no tanto... Y estaba yo, la verdad, completamente confundida con, problema, con mi vida. Pero entonces el problema, la
0: barrera que tú traías mental era el lenguaje.
1: El lenguaje, sí. Era el
0: lenguaje. Y entonces viniste a en desmonar exactamente, perfectamente. Sí,
1: y que iba a saber yo, la verdad, que iba a haber una audición y que y que por alguna razón me iban a dar una entrada. Claro que cuando empecé en Univision, pues sí, estaba súper novata. Pero ahí ya mi mentalidad era, mira, mientras no me corran, <risa> yo aquí lo voy a seguir. <risa>
0: pero ¿por qué te iban a correr? Eras del gusto del jefe y además Caíste en blandito porque caíste con grandes maestros como Marcos Valdés, ¿no? Bueno,
1: cuando llega Marcos ya me mejoro. Lo que pasa es que antes de que llegara Marcos Valdés, que pues, mucha gente lo conoce, eh, había otra co-conductora. Y la verdad no había buena comunicación entre nosotros. No yo me aquí. acuerdo que era así como. Eh, ponte el micrófono y ponte a hablar. Y yo, ok. La, no sabía un formato, o sea, estaba completamente como que te aventaron al agua y sí. aprende a nadar. Sí, Pero llega sí, Marcos. Sí. Y para empezar, cuando entró Marcos, yo andaba de, eh, fuera de la ciudad... Y regreso y me doy cuenta que Marcos está en el morning show... Y yo dije, ¡ay! Pues ya me corrieron... Y,
0: pero porque la negatividad, Gabriela... ¿verdad?
1: La inseguridad... Sí. Es más, me acuerdo que hablé eh, con Miriam Martínez, otra compañera... Y dije, oye, Miriam, ya regresé, pero... Bueno, sé que ya está Marcos Valdés ahí... Todavía tengo trabajo... ¿En serio? Y me dice, no, sí, vente, vamos a hacer un equipo... Y yo le agradezco mucho a Marcos porque, la verdad, Marcos me enseñó desde modular la voz... Sí. ...hasta eh, ser más segura en mí misma, proyectar. Yo me acuerdo que a veces no... Mira, todo el mundo ahora me reconoce porque sonrió mucho. Sí. Pero yo a veces trataba de, de aminorar mi sonrisa porque sentía que era demasiado grande. <risa>
0: sí, sí, sí. Y
1: me acuerdo que de chiquita me decían, el guasón. Entonces, <risa> <risa> eso en serio <risa> entonces ¿sí? eso ya
0: es bullying Gabri
1: eso sí es bullying para que veas
0: si sí se mató el café <risa> toma agua. Sí, sí, sí.
1: Y me acuerdo que Marcos me decía, no, estás loca, eso es lo que te distingue, eso es tu sello, o sea, todos eh, tenemos Marcos un sello. Marcos sa
0: sacar algo sí. que de alguna manera a ti te oprimía. Exacto. Y fue lo mejor de ti. Bueno, no, obviamente no, ¿verdad? Pero es una de tus grandes cualidades, porque siempre Gracias. cuando tienes esa sonrisa, Gaby, es que contagia y siempre tienes la... Y para mí, para mí, siempre que escucho de ti o te veo, me alegro mucho porque siempre te das muy buen humor. Gracias. Siempre andas de buenas y pones a la gente alrededor tuyo de buenas Rara vez te he visto eh, malhumorada o, Y eso que nos tocó trabajar en, uh -huh. en, en situaciones difíciles Cuando sí. estabas en tratamiento, etcétera, etcétera sí. Que hoy te vamos a, a tocar el tema Antes de Univision, entonces, ¿cómo fue? Eh, porque bueno, para la gente que está escuchando apenas este episodio Como el primero, nosotros estamos en el sur de Texas Frontera con eh, México, con Tamaulipas en el área de McAllen, Texas, Reynosa, Tamaulipas. Gaby estaba en Reynosa y viene a estudiar la universidad a Edinburgh, Texas, que está... ¿Qué te gusta? 15 millas del Puente Internacional. Sí. Entonces, fue difícil el cambio. ¿Tú ya tenías planeado acabar la prepa en México y venirte a estudiar a la universidad acá? ¿O por qué no te viniste un poquito antes para agarrar un poquito la prepa comenzada? ¿O tus papás? Es que tus papás viven en Reynosa, entonces sí. tú... Tú te viniste acá sola, rentaste un depa y a la escuela. Sí,
1: mis papás siguen viviendo en Reynosa, Tamaulipas. Eh, ahí, ahí, ahí estuve yo toda mi vida, la verdad. Y no había planes, por lo menos en mi parte, de venir a estudiar la universidad aquí. Pero habiendo nacido en Estados Unidos y mi papá dándose cuenta que las oportunidades iban a ser mejores para mí aquí en cuanto a la educación, me dijo, yo creo que te puedo ofrecer una mejor educación en Estados Unidos que con lo que podemos... Eh, cubrir en una buena universidad de México, claro. o Monterrey y yo al principio no quería.
0: Es que, bueno, obviamente está cara la universidad aquí en Estados Unidos, sobre todo si, si la vas a pagar, si no tienes ayuda del gobierno sí pero, pero en ocasiones si la comparas, por ejemplo lo que son los cursos o los semestres con el TEC de Monterrey, o sí. sea, sí está más caro el
1: TEC. Está más caro y, y bueno, yo al principio no quería pero ahora agradezco todo, agradezco que mi papá haya pensado en eso, agradezco que me haya, este, pues no forzado, pero, pero guiado. inculcado, sí. y agradezco mucho a este país, porque creo que todo lo que he logrado no hubiera sido igual, a lo mejor, si me hubiera quedado en México, pero eso es por la razón por la que me vengo a Estados Unidos, que mucha gente dice, ay, estás nada más dividido por un puente, no es gran cosa, pero la diferencia en todo, en el la manera en que funcionamos como sociedad, tanto en lo que es del lado de México y el lado de Estados Unidos, aunque sea nada más poca la distancia, es, es muy grande.
0: Gaby, y, y es que ese es un tema para estar aquí dos o tres horas sí. sentados, ¿no? La idiosincrasia, como Porque somos generalmente la mayoría, somos mexicanos aquí en el, en, en, la, en el valle, en la frontera, pero de alguna manera los mismos mexicanos. Eh, la educación, no quiero decir escolar, pero la forma en que te manejas es diferente aquí a diferente allá. Y te das cuenta porque los, los mexicanos, los paisanos, cuando cruzan o cuando nosotros veníamos, yo me acuerdo de Monterrey que veníamos al mall o a la isla, también cruzaba y mis papás con más cuidado manejan y no vayas sí. a tirar un papelito por la ventana porque nos van a dar una infracción. Y te pones y, el
1: cinturón. Sí,
0: y en México no. O sea, no. tan sencillo como el ejemplo del cinturón. O sea, en Reynosa yo estoy seguro que ibas a la tienda y no te ponías el cinturón. O tu papá no te lo exigía. Y entonces aquí cruzas el puente y ya vienes asustado. Claro. O sea, respetan las respetan las leyes.
1: Mucho más. Y bueno, muchas veces me pasó en Reynosa ya en la preparatoria que manejaba que, que me parara un policía y... Bueno, pues... Dame algo, ¿a poco no? Sí Aquí ni se te ocurra decir
0: eso No, 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 no. Sí, no, no. Son, son cargos adicionales en tu sí, contra sí, Entonces sí, no sí. lo muevas mm -hmm. Total, ya decidí sí, Y ahora sí vamos a retomar nuevamente el tema de, 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 de Univisión. Gaby, ¿estás en Univisión cinco años?
1: Me parece que sí Yo pensé que era más, pero no Creo que fueron cinco años
0: Cinco años Sí Y, y en tu estancia en Univisión Tú trabajabas en el morning show y es un horario bien pesado ¿vale?
1: Wow, súper pesado O sea, idealmente tendríamos que estar ahí a las 4 de la mañana Pero yo llegaba a veces a las 4 y media ¿El
0: show aquí ahora se empezaba? A las 5 en vivo. bien preparada Gaby, con
1: media hora, 15 minutos <risa> <risa> Bueno, trataba de dejarlo preparado el día Antes, esto Eso pero... es lo que la gente debe
0: de entender Es sí. muy difícil, tú tienes un programa a las 5 de la mañana Y querer llegar a las 12 del día a prepararlo Los noticieros funcionan de la siguiente manera Tú tienes un noticiero a las 5 de la tarde uh -huh. Hay gente de las 8 de la mañana que está Trabajando, luego llega el turno de la noche sí. Entonces son 4, 5 En ocasiones hasta 8 horas que tienes Para preparar un programa. En el caso de Los shows mañaneros, el despertino el despertino, Que viene siendo a las 5 de la mañana pues es imposible llegar a las 12 sí. Llegabas a las tres o cuatro Pero ¿qué haces? Después del programa Tienes un margen de cuatro o cinco horas Para cubrir tu turno de ocho Y es cuando uh -huh. te preparas para el programa del siguiente día, el siguiente.
1: ¿no? Sí, y como es, era un show de variedad eh, podíamos, Teníamos la libertad de poner entrevistas Divertidas con el zoológico O sea, cosas que no iba a pasar nada Si no las grababas antes sí. del programa, Sí, ¿verdad? sí, sí, no
0: tenían, no tenían caducidad, no,
1: Exacto, que no tenían caducidad Pero sí, mucha gente pensaba, ah, bueno, era una hora el show A las seis de la mañana ya te podías ir a dormir No, o sea, te, había que hacer las ocho horas mm. completa Y la cosa es que yo cuando salía de ahí a la una de la tarde No era como que, bueno, ya me voy a dormir temprano Había cosas que hacer como quiera de mi vida personal Yo, la verdad, por ese tiempo dormí un promedio de cuatro horas por día Entonces, Sí, wow. fue difícil Muy difícil Pero no me arrepiento, también era bien, bien divertido
0: bueno, entonces ya vamos a empezar a tocar temas un poquito difíciles, eh, aunque para ti yo sé que ya no es difícil, por porque ya eres un experto en el tema número uno, y número dos, eh, ayudas mucho a la comunidad en ese sentido, ¿no? De pronto sientes algo raro en tu cuerpo, Gaby, mmm, decides ir al doctor, y te dan la peor noticia que puedes tú escuchar.
1: Sí, mira, fue afortunada en el sentido de que el tumor mío se podía ver de manera externa. Era uh -huh. eh, por el área de la clavícula. Hay muchas personas que empiezan a desarrollar un, un tumor interno y como no lo ven, pues tardan mucho en ir al médico. Y no
0: siente, porque no causa dolor o sí. no causa molestia. o a la, mejor tienes, la mayoría de las veces, ¿no? O
1: tienen síntomas que se pueden confundir con cualquier otra cosa, cualquier claro. malestar. Pero un, una bolita que no estaba antes por el área de la clavícula no tiene explicación. Entonces eso es lo que me lleva al médico. Pero... Eh, y ya estaba yo trabajando en Univision en ese tiempo Aquí también es importante El mensaje que quiero es siempre busquen una segunda opinión Porque cuando voy al médico por primera vez Dicen, bueno, sí, vamos a hacer una biopsia Y resulta que la patología Sale negativa de cáncer
0: Aquí es muy importante, ¿no? Porque generalmente Cuando tú vas eh, Y a, a que te den un resultado de una biopsia Y discúlpame el francés, pero vas Cagado de miedo uh -huh. Tú estás esperando obviamente que te digan Que no Sí. Que, que es un algo benigno. Exacto. Entonces, a ti te dan la respuesta que tú estabas buscando, sin embargo, decides buscar nuestra segunda opinión. Pero ¿Por fue qué? porque
1: vuelve a crecer. O sea, me quitan la bolita, me dicen fue negativo de cáncer. Ah, perfecto. Y, mi familia y yo ya descansamos, seguí con mi rutina normal. Pero vuelve a crecer la bolita cuest en cuestión de una semana y mucho más grande y mucho más rápido. O sea, cuando fui primero era como el tamaño de un chichero y la segunda vez en una semana ya el tamaño de una lima. Wow. Y yo, y en una parte aparte muy visible. Yo
0: recuerdo eh, como si fuera ayer que llegaste al canal y traías un curita. Sí. Y, y me moría de miedo por preguntarte. Y so, porque siempre fui bien cobarde para eso. Ay, sí, hasta la fecha. Entonces, eh, lo que hice medir a preguntarte directamente o apoyarte y te, te, casi pidiendo disculpas 15 años después. Eh, empecé a preguntar alrededor qué le pasa a Gaby, qué le pasa a Gaby, qué le pasa sí. a Gaby, no es cierto. Y ya de cuenta que la angustia, pero no, de, de alguna manera, pues no. Quiero, antes de, de continuar con el tema, el nombre oficial de lo que te pasó es cáncer de linfoma de Hodkins. Hodgkins. Uh -huh. Hodgkins, perdón. Uh -huh. Ok. Para la, no soy médico, Gabriela tampoco. Vamos a tratar de dar una explicación a lo, nuestras posibilidades. Obviamente, si ustedes tienen algún tipo de síntoma o cosas, eh, vayan al doctor, acudan al doctor. Sí. Eh, para entender este tipo de linfoma hay que entender el sistema linfático, que forma parte del sistema inmunitario del organismo. Estoy leyendo, no vayan a creer que... <risa> sí, sí, sí. Lo... Y ayuda a filtrar y expulsar al exterior las bacterias. Todos tenemos un sistema linfático. Exacto. Eh, ayuda a expulsar las bacterias, virus, sustancias no deseadas. Uh -huh. Después vienen los ganglios okay. linfáticos. Hay benignos y hay malignos. ¿Por se producen? Es un indicador de que el sistema linfático está trabajando duramente para filtrar sustancias nocivas y expulsarlas de tu cuerpo, ¿no? En, en pocas palabras, tienes alguna enfermedad. Este sistema ayuda a que tu cuerpo lo limpie uh -huh. y se regenere. Cuando el, el ganglio eh, está ahí, es porque una de dos. O está limpiando y se está sobre trabajando el sistema linfático o... Hay algo más, en este caso son los glóbulos blancos Y es el problema que tú tenías Y ya se traduce literalmente en un cáncer Algo que inclusive batallaste para entender Cuando te dan sí. el, el, el diagnóstico
1: Sí, completamente eh, Yo regreso con el cirujano y le digo Oye, ya se me volvió hinchar, ¿qué es esto? Y me dijo, bueno, quizás Agua retenida de la cirugía sobre,
0: sobre todo por el espacio Ahora también el doctor es el experto ¿no? Y tiene que tocar, al palpar el más o menos va a sentir
1: Sí pero entonces me dice, tómate unos desinflamatorios Y no se quita, se regresa Imagínate si me hubiera esperado más tiempo Este tipo de cáncer, el linfoma de Hodgkin Crece muy rápido Pero no me esperé Ni dos días, y dije, voy ir con otro doctor Yo sola, dije y, 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 y ya el segundo doctor Fue más sospechoso, me dijo Vamos a hacer otra biopsia eh, inmediatamente Y esta vez hay que mandarla a diferentes lugares Para claro. estar más seguros de la respuesta Se mandó una a McAllen, otra en Reynosa Y otra en Monterrey ya la segunda vez ya salió positiva. Internacional,
0: de Internacional, Gaby. Sí, o internacional. Sea, hubo, 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 hay manera de hacer eso. Sí. Yo, yo pensé que me ibas a decir, mandaste una aquí a McAllen una a San Antonio y una a Houston. No. ¿Tú, tú, el doctor te dio la opción o tú le dijiste?
1: Eso fue un trabajo ya de familia, porque más bien mi papá lo pensó y mi mamá, ¿qué tal si también mandamos acá? Y el doctor dijo, sí, me parece perfecto. ¿Y se puede? Y, sí, hay que mandar el espécimen, eh, no puedes nada más mandar el reporte de un patólogo. Claro. Y
0: entonces, es por eso... Tienes que
1: pedir el espécimen y ya lo puedes mandar. ¿Y eso
0: se traslada vía terrestre? A través,
1: de, sí. La, o sea, tú le dices al, 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 al cirujano que lo quieres mandar a tal lugar. lugar. Tienes que tener toda la información para que puedan hacer el sí. traslado, etc. Y
0: él lo manda con, obviamente, hay era ¿no? O se supongo que sí. los, los estándares sí. para que se mantenga sí. uh -huh, el para. espécimen.
1: Y fíjate que yo tenía síntomas. Lo que pasa que también esos síntomas... Eh, Pueden confundirse con otra cosa. Sobre yo, todo
0: cuando duermes cuatro horas.
1: Yo, sí. Yo estaba perdiendo de peso. Eh, perdí 10 libras en cuestión de un, de un mes sin proponérmelo. Porque hay gente que dice, bueno, yo también me pongo a dieta. No, yo no estaba a dieta. Yo no estaba haciendo ejercicio. Yo nada más de la nada perdí 10 libras en un mes. Eh, en la noche sudaba bastante. Y yo decía, papá, arregla el aire acondicionado. <risa> o sea, yo no sabía que era una reacción de mi cuerpo, ¿verdad? Eh, Tenía muchísima fatiga Me costaba hacer todo Pero yo también decía Pues no duermo Estoy trabajando mucho eh, Y bueno Ya después supe Que eran síntomas de eso Claro,
0: claro, claro Junto con pegado eh, En ese momento Gaby entras A tratamiento Y yo me acuerdo Que eso era algo muy duro eh, No solamente para ti Obviamente para ti Pues obviamente Y para tu familia Y tu gente cercana Pero para los que Trabajamos contigo También era difícil uh -huh. eh, Verte rapada Verte con pelucas Verte con pañoletas sí. eh, Se te notaban las ojeras Por más que te ponías maquillaje sí. Y todo mundo Era difícil Era difícil Y tratando de alrededor de ti y Echándote ánimo Pero platicabas historias Gaby Platicabas que Y te tocaba ir a Reynosa Por ejemplo Después del canal Y con las quimios O las radiaciones no sé, Ahorita nos platicas al respecto uh -huh. que, que te ganaba el cansancio Y que te tenías que, yo Esta para mí Nunca se me va a olvidar Una vez me platicaste Que te ganaba el cansancio Y te tenías que orillar A dormir a descansar porque tenías miedo de que te fueras a quedar durmiendo manejando
1: sí. sí sí la verdad sí tenía mucho mucha fatiga pero creo que era más importante para mí seguir con la rutina de trabajo que haberme quedado en casa a descansar porque te, eso me la distraía mente, la mente. eso me distraía y te soy súper honesta cuando te digo que cuando me dijeron que tenía cáncer yo nunca pensé en que iba a ser el resultado fatal yo o sea, de manera natural siempre confié que yo iba a salir adelante. Eso nunca fue para mí un problema. Era más, ¿cómo le voy a hacer para disimularlo en frente de la gente, en frente de las cámaras? Eso era
0: lo que te preocupaba, Gaby. Eso
1: me preocupaba porque, aunque ahora yo lo abro libremente, sin tapujos, yo ta vengo de una familia que es muy conservadora, que es muy privada, eh, y nunca lo vi como una opción. Pues le voy a decir a todo el mundo que tengo. La verdad, yo no... A lo mejor la gente pensará que... Vino de mí la idea... Lo voy a platicar a todo el mundo, ¿no? Al contrario, yo, yo dije... No voy a decir nada... Pero lo yo también decía... Pero se van a dar cuenta... Se me va a caer el pelo... Ok, me pongo pelucas... Que se parezcan a mi pelo... Pero... ¿Y qué tal si un día viene un aeronazo... Y se me cae la Eso peluca? es lo
0: que tú pensabas, Gaby... Qué bárbaro... Sí. Y bueno, y la gente que no te conoce... sabe? No sabe que eres bien despistada. <risa>
1: Aparte, o sea, yo sí lo veía muy posible caerme ahí en medio del noticiero y la peluca volando. Y todo el mundo, Gaby, ¿qué pasó? O sea, nos... Sí. Y dije, o sea, era, era más el estrés de pensar cómo ocultarlo. Es en serio. Ajá, y lo decía, o renuncio, pero pues es que si renuncio no es justo. ¿Por te, qué? Si te, es... Tendría
0: que ver también que esto te pegó a una corta edad. Que a lo mejor todavía no Tenía... llegabas a tu madurez completa, entonces sí. tu mente... ¿De alguna manera no se estresaba con situaciones?
1: Ah, sí. Sí, claro. O sea, yo era muy ignorante de lo que podía pasar. Porque no tenía ninguna persona cercana a mí que hubiera pasado por cáncer.
0: Pero era ignorancia de la buena. De
1: la buena, claro, porque sí, me no ayudó. no era o sea,
0: Porque si hubiera ignorancia de la mala, no hubieras pedido una segunda opinión. Sí, sí.
1: no. Ignorancia de, de la buena en el sentido de que nunca me sugestioné. Ay, de seguro voy a estar en el hospital porque no tenía idea qué tan malo pudiera ser. Y... Eh, pues no, La gente que tiene hijos, luego, luego mis hijos Pues yo no, era muy joven todavía Pero Entonces fue Alex, que ahora es mi esposo En aquel, mira, ni mi novio era Era mi pretendiente, <risa> ahí andaba
0: Estaba bien curioso porque todos sabíamos, menos tú Gaby, y, y qué bueno que tocas el tema ¿No? Para que le expliques a la gente eh, Gaby siempre ha tenido un angelazo eh, eh, En la vida y luego llegó Otro ángel encima, porque así sí. lo vemos Nosotros que, sí. que vimos el El, el eh, pues el acontecimiento De cerquita, ¿no? Llegaba Llegaba... Bueno, para empezar Llegaban unos ramos de rosas Y flores <risas> impresionantes Al canal, porque ya sí. siempre mucho pretendiente Pero había uno en particular que sobresalía <risas> e y, y ese era El doctor, y el doctor eh, eh, Tay eh, aparte de todo eh, Supo cómo llegarte Si su amigo sí. de
1: Marcos <risas> o sea,
0: Amigo de todos para poder estar Cerquita de Gaby, sí. entonces de alguna Manera ya empezaste tu este tratamiento con, con una guía médica sí. personal, casi, casi.
1: Exactamente, y, y emocional también, porque yo me acuerdo platicar de esto con él, sobre mi conflicto de cómo le hago para disimular y no quiero renunciar a mi trabajo todavía. Y él, como algo muy sencillo, me dice, ¿y por qué no lo dices así ya? Y yo como... Sí Aprovecha la plataforma Di en cámara Tengo cáncer Esto y esto Ya no tienes que esconder nada Puedes ir tranquila a trabajo Y encima A lo mejor hasta motivas gente Te lo juro que a mí No se me había ocurrido Y nadie más me lo había propuesto En serio Y yo En el momento que me lo dijo él Me es hizo que... sentido Y yo dije ¿Por qué no pensé en esto? Al día siguiente Llegué al canal Marcos ni le había dicho con anticipación Hoy quiero decir que tengo cáncer Y hoy vamos a decir... Y Marcos... Ah, es... Marcos ya sabía Ah, sí, Marcos ya sabía Pero también no, no lo...
0: Es que era muy difícil, Gaby no, no sabíamos cómo, cómo afrontar Y sí. eso tiene que ver también con la educación No solamente si te llega a pasar el desfortunio De que te, te diagnostiquen Sino cómo... Actuar si tú estás alrededor de una persona con ese problema. Sí. Y nosotros, yo creo... Al menos yo no supe cómo actuar. Y yo sí. estoy seguro que Marcos tampoco te... A lo mejor Marcos lo pensó. Sí, pero... pero no te lo quiso decir uh -huh. por X o Y, ¿no? no Porque no sabes la,
1: cómo lo va a tomar cómo, la Cómo la, vas a reaccionar. En, sí.
0: en cambio, Alex, teniendo más experiencia... Y obviamente tenía una conexión contigo más fuerte. Uh -huh. Con Marcos, pues, te lo dijo. Sí. Y de pronto, pues, ya...
1: Fue lo mejor que pude haber hecho. Hazte cuenta que al momento que lo dije se me quitó ese estrés eh, de estar escondiendo y, y de ahí nació una empatía con tanto público que también estaba pasando por cáncer. Nació las ganas de querer ayudar y de ahí ya cuando se me empezó a tocar el pelo ya pude relajarme un poco más de que, ok, sí voy a usar pelucas, pañoletas o gorritos, pero ya no tengo que... Ya me puedo comprar las pelucas de, de todos los colores Porque ya la gente sabe Sí O sea, no es tratar de pretender que es mi uh -huh. pelo natural Es, ok, no es mi pelo natural y, y no importa ¿sabes? Claro Sí
0: Bueno, pues qué fuerte eh, Y afortunadamente pues lo estás platicando de una manera Que lo empezaste a platicar hace hace 10 años eh, Tomas el tratamiento Y de pronto ya entras a remisión, ¿no? Uh -huh. pero, pero decides decides seguir con la lucha y yo me acuerdo, porque fue parte fundamental también de aquellos años en el canal... Eh, ...una fundación que abriste para ayudar a todas esas personas... ...porque tú pasaste por eso y te diste cuenta que si tú tuviste la bendición... ...de tener eh, el, el medio económico por parte de tus padres y el apoyo de, de Alex... Eh, ...había gente que no lo tenía.
1: Sí, y eso es cuando te das cuenta de, de lo privilegiada que ha sido... ...porque para mí fue muy fácil... Empezó el tratamiento, ya tenía mi seguro médico por parte del trabajo, tenía mucho apoyo moral de compañeros, amigos, mi familia, pero cuando vas a la quimioterapia, me imagino que la gente que ha estado en diálisis o la gente que ha estado en quimioterapia saben de lo que hablo, es un, como un cuarto comunitario, estamos ahí varios conectados a unas máquinas, estás en tus sillones, te ponen televisiones porque hay quimioterapias que tardan cuatro horas, wow. eh, otras son de dos horas, otras son de seis horas, entonces ahí, ahí platicas con gente que de no haber sido así nunca las hubieras conocido y cuando yo empiezo a platicar con otras señoras y señores en el cuarto empiezo a ir conversaciones que me abren los ojos donde dicen me acuerdo perfectamente una señora bueno, no sé si voy a poder venir a mi siguiente quimioterapia, y yo otra vez, ignorancia, ¿verdad? ¿por qué? ¿no tienes right? <risa> Y me dicen, no. Pero,
0: Gaby, vamos a lo mismo, vamos a lo mismo. Y quiero que la gente que no conoce a Gabriela entienda lo siguiente. Si Gaby le pregunta que no tienes Rai, no fue por mala leche, no, no, de fue verdad, por no. despistada, pero ese despiste era que tú te querías ofrecer para darle Rai, porque te conozco.
1: Sí, y, y porque es no me he dado cuenta lo difícil que es para tanta gente, no había tenido esa conexión con esta tanta gente. Y me dice, no, porque no sé si voy a poder reunir el dinero. Y empiezo yo, ¿no tiene seguro médico? No, no tengo y no califico para Medicaid. Y, y, y luego, entonces empiezo yo a ver lo, el correo que me llega a mi casa con los estados de cuenta donde la mayor parte, afortunadamente lo cubría mi seguro, pero veo lo que hubiera sido si no tuviera seguro y yo, ¿cómo le va a hacer esta señora para reunir esto? O sea, esto es bastante dinero. Sí. digo que va a vender platos. ¿Cuántos platos tiene que vender? Y entonces empiezo yo a preguntar más... ¿Y, y, ¿Y cómo lo hace la gente que no tiene seguro? ¿Y cuántos cuestan estos medicamentos? Y yo, no, es que no es, o sea, no es justo que ahora sí, cuando la gente dice la salud no tiene precios, desafortunadamente sí la tiene. Sí. Cuesta bastante. Y algo que es una epidemia como el cáncer, debería de ser más accesible. Y, y es una, es una, hasta me ponen la piel chinita, es una des desafortuna que no sea así. Y bueno. Pues yo no soy una investigadora, ¿verdad? No soy, o sea, una persona millonaria Que puede, este, fundar miles de, de programas Pero
0: Pero es una persona con iniciativa, Gaby
1: Y en ese tiempo tenían una plataforma Que era el canal de televisión claro. Y dije, bueno, a lo mejor se puede hacer algo aquí Y siempre tuve apoyo del canal de televisión Y de todos ustedes Porque me acuerdo que tú también fuiste una vez A uno de mis eventos de voluntario Y, y si no fuera por ese trabajo en equipo No se hubiera hecho nada Uno solo no hace nada eso entraba en equipo
0: ¿Cómo se llama la fundación? ¿Todavía está activa?
1: Bueno, lo que pasó con Unidos por Ti estuvo eh, activa cinco años Y a lo, largo eso, a, lo, a lo largo de esos cinco años ayudamos, híjole, como 50 personas con sus tratamientos médicos Y tenía que ser gente que de verdad tenía dificultad para cubrirlos En eso, cuando yo me salgo del canal de televisión por iniciativa propia Buscando qué más hacer con mi vida me hablan del Centro de Cáncer Renaissance para que vaya a trabajar ahí. Y me doy cuenta que ellos están también creando una fundación con el mismo objetivo que el mío, pero con muchos más recursos que yo. ¡Claro! Entonces se nos ocurre unir esfuerzos. Yo transfiero, unidos por ti, a la Fundación Renaissance Cancer Foundation y juntos empezamos a, a levantarla. Creamos una aplicación, creamos este, unos requisitos y ya con los recursos que tiene el hospital... Haz de cuenta que se, yo ya no trabajo en el hospital?
0: Sí, pero se triplicó infinidad de veces, O ¿no? sea, estás
1: hablando de 200 mil dólares al año en ayudas a muchos pacientes. Y bueno, yo ahora también ya no estoy en el centro de cáncer, pero tengo la satisfacción de que esta fundación sigue. Claro. O sea, la semillita que se sembró...
0: Sí, sigue, todavía sigue. sigue. Y, y, y creció y demasiado. Y ahora
1: son más gente y otras las que sí están a cargo. Y qué bueno, porque todos necesitamos darle oportunidad a otra gente que quiera ayudar, de que también pueda ser parte de...
0: De, de una semillita ya ya hiciste este, pues un bosque, ¿no? Uh -huh, sí. Qué bueno, qué bueno. Y, y sigue ayudando. Y, y afortunadamente también eh, el hospital, el Renaissance. Obviamente tenemos, eh, cada vez está mejorando el, el servicio médico en, en nuestra comunidad. Pero sí no es, no es este secreto que el Renaissance tiene, por decirlo así, como lo, el, los medicamentos o las máquinas más avanzadas para los tratamientos. Sí. En este particular caso del cáncer.
1: Así es, y yo ahora mi misión la veo más como una promotora de la salud para tratar de que, ayudar a que la gente no se enferme para empezar. Sí. Porque la verdad, eh, Pedro, es bien importante que haya fondos para cubrir medicamentos, pero yo a veces llegaba a sentir como que le echábamos dinero a un barril sin fondo, porque puede, cu a, cubres una quimioterapia y luego resulta que necesita radiación en la persona y luego resulta que necesita un medicamento para la náusea, y nunca terminas, o sea, es... El cáncer es... ¡Wow! Es carísimo. Entonces, si para empezar podemos reducir las eh, incidencias la, la incidencia, de enfermarte, claro. mucho mejor.
0: ¿Cómo reducirías tú la incidencia?
1: Mira, está comprobado que 40% de los cánceres se pueden prevenir. Eh,
0: ¿40%? Es un número gigante.
1: Uh -huh, se puede prevenir con el estilo de vida. O sea, porque hay muchos uh, alimentos que comemos que alimentan muchos cánceres. Y la obesidad está relacionada... A varios de ellos in, Sobre todo lo que es el cáncer Todos los digestivos Y vivimos en un área Donde falta mucha educación en eso Sí, y, y, sí,
0: sí, sí 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 Y lo... luego
1: preguntamos por qué este, no, Estamos tan enfermos, uh -huh. ¿verdad?
0: No, 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 y, y tienes toda la razón Tienes toda la razón, en lo que es el cáncer Y la diabetes, yo creo que son cosas uh -huh. que, que pegan y pegan muy fuerte eh, Ya hablamos del cáncer Ya hablamos de, de Alex Y yo me acuerdo mucho de la fundación eh, que había eventos de Zumba Y sí. la Zumba vino también a revolucionar tu vida
1: Sí, mira, como te dije Yo estudié baile desde niña Eso yo nunca lo dejé Desde los tres años hasta la universidad Estuve en recitales, en clases, en presentaciones O sea, el baile para mí ha sido mi vida Entonces cuando yo descubro la Zumba Dije, de aquí soy Pero eh, también fue coincidencia Que la conozco de la Zumba Cuando estamos Creando la fundación Sí,
0: sí, sí, sí. ya lo que sí. vamos es eh, Los eventos de recaudación eran Porque la Zumba era, se, fue algo muy popular En sí. su tiempo fue como el reggaetón ahorita ¿No? Todo <risa> sí. mundo se iba a hacer Todo mundo era, o eras DJ o maestro de <risa> O sea, esa era sí, sí, Entonces sí, sí. Eh, pero, pero tú eres una de las pocas personas, Gaby Que lo has seguido manteniendo fresco Y sigues manteniendo tu estudio Y lo has combinado con otro tipo de ejercicios y bailes Y te sigue funcionando Pero en ese tiempo eran eh, bailes masivos sí. de zumba uh -huh. y traías instructores de renombre y se hacían unos eventos gigantes digo ¿sí? porque yo fui voluntario en nunca te en iba ba a
1: bailar pero no, ¿eh? no, no,
0: no es lo mío no me gusta la zumba de hecho es, es motivo de carrilla te lo voy a hacer te voy a ser sincero pero eso no decía que no podía estar en la puerta cobrando claro, sí. no podía estar ayudando pasando aguas y cosas, cosas entonces ahí yo iba y me daba cuenta de que wow esto es algo <risa> Muy grande, me acuerdo que fuimos a un sí. salón ahí en San Juan, gigante Y no cabía
1: la gente, ¿verdad? No cabía
0: la gente y lo hicimos otro en el yate, sería uh -huh. en aquel, sí, en aquel tiempo Sí, 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 sí. Y, y, y lo, lo, lo tomas ahí y ya no lo sueltas, ¿no? ¿Y cómo, cómo te cambia tu vida? Porque ahora es parte de tu vida, ¿no? Diaria
1: Pues me cambió en el sentido que pude ver visualizarme como una entrenadora de fitness O sea, porque al principio era nada más un hobby y, bueno, bailo y sirve que hago ejercicio pero eso me hace interesarme más en el bienestar Porque después de que ya domino la zumba Bueno, ¿ahora qué sigue? Y, oye, ¿qué tal las pesas? Nunca he hecho pesas Y empiezo a hacer pesas y me empieza a encantar Y, oye, ¿por qué no me hago entrenadora personal? Y luego, pues si ya estoy entrenando gente ¿Por qué no me hago consejera de nutrición? Porque tienen que aprender también cómo comer Entonces de repente Empiezo ya a dedicarme a esto tiempo completo Y no. si me hubieras dicho en Univision Que yo un día iba a estar bien interesada en el claro. fitness no, no, no lo hubiera sabido y, y me encanta y, y fue todo a través de la zumba.
0: Y también era parte de haber pasado por, un, por una situación traumática, obviamente, los tratamientos y, 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 y te impulsaba. Esa es la, la noción que yo tengo, ¿no? Que a, a través o después del cáncer tú buscaste vivir una vida distinta. Sí para no reincidir.
1: Es que igual que lo que te hablo sobre cómo la experiencia con el cáncer me hizo aprender de la situación económica de mucha gente que tiene cáncer, me hizo aprender de la necesidad de ayudas, también me hizo aprender de lo el, el estilo de vida y la incidencia de cáncer, claro. porque empiezas a leer, o sea, y si no me hubiera pasado nunca nunca había tenido ese interés. Pero empecé a informarme Oye, ¿qué pasa con lo que comemos? ¿Qué pasa con la obesidad? ¿Cómo se relaciona el cáncer? Y yo le quiero hacer honor a, a la vida y a Dios De que tuve una segunda oportunidad Y entonces cuidarme bien Para eh, que no vuelva a pasar O reducir las los incidencias Pero no nada más eso Ayudar a que otra gente también le vaya mejor
0: También tiene mucho que ver eh, obviamente el apoyo de Alex. Sí, bastante. Eh, bastante apoyo de Alex. Pero Alex también es una persona que se cuida. Sí. Y te digo, porque me ha tocado estar en tu casa en un par de veces eh, en carnes asadas. Y de repente lo, lo, lo veía, lo saludaba. Y luego a la siguiente lo veía y. Ay, caray, estuve pues, ya abajo como 15, 20 libras. Y yo, <risa> sí. ¿qué pasó, Alex? Todo. Y no, me acuerdo, no, coño, es, que, es que estoy haciendo una dietica y que <risa> el cáncer es cubano. Y, sí. eh, a, uh, Alex es cubano y. Y me acuerdo que me, me platicaba, y yo dije yo, no es cierto. Y <risa> sí. Que, que eh, pesaba... Su comida. Los, la comida antes uh -huh. de prepararla, los sí. gramos. Y yo, ¿cómo vas a creer? Sí,
1: le encanta todo eso. Y sigue. Siempre está de que, no. <risa> me dice la gente, pero, ¿qué le cocinas a Alex? Y yo, ay, súper fácil. Bueno, para empezar, él le gusta cocinarse solo. Pero también si le hago algo... Nomás le pones algo ahí a la parrilla Unos vegetales y ya Pero no lo haces de qué Unas tortitas Unas enchiladas No, siempre está dieta Como que siempre. Toda su vida se ha cuidado Y o sea.
0: toda la vida Y lo, yo le, le platicaba Le decía ver, Doctor, ¿cómo le haces Por ejemplo Para mantener el, Porque no es fácil O sea es fácil pensarlo y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer mil preps y me voy a preparar cinco comidas y mañana es lo que voy a comer todo el día. Pero ¿cómo encuentras el espacio también? ¿Tú eres eres médico? O sea, sí. y me dice, entre pacientes, me echo una barrita uh -huh. y trato de poner bien mis horarios y darle prioridad a esto.
1: Eh, claro, ahí está el ejemplo de que eh, no es excusa, ¿verdad? La falta de tiempo, porque la verdad, si alguien trabaja mucho es Alex. Él trabaja de domingo a domingo. Es difícil a veces planear un evento con él, pero pues hay que entenderlo, ¿verdad? Y, y como quiera, a veces, no tengo sueño, pues voy al gimnasio. Claro que es importante dormir, pero él prefiere entonces ir al gimnasio que estar perdiendo el tiempo en el internet, ¿verdad? Totalmente en social claro. media y a ver qué está haciendo Pulanito.
0: Las prioridades, ¿no? En la vida. Sí, en, sí. En la vida. No, pues qué que padre, qué bendición que, que que también al mismo tiempo yo siento que lo motivas tú a ser así. Porque te tiene que seguir el ritmo, Gaby. O sea, tú pues eres ojalá. una persona super fit y él no se puede quedar atrás. Y ah, también tiene sí. que estar pegando. No, no se puede
1: quedar atrás, exactamente.
0: Exactamente. Bueno, y de ahí llega Gaby a... Es que no sé cuál tema tocar primero. No, voy a, vamos a seguir con la comida, Gaby. Te Sale. haces vegana.
1: Sí. Dos años llevo
0: Es una diferencia Y también voy a leerlo Porque tampoco soy experto, eh, Pero hay una diferencia Entre ser vegano Y ser vegetariano Sí Vegano es una persona Que consume productos de origen Que no consume productos De origen animal Sin embargo Algunos vegetarianos Sí, los veganos No comen nada De origen animal Productos producidos Por animales Incluyendo carne, pescado Aves, huevos eh, lácteos como eh, quesos, miel, ni siquiera miel.
1: No. <ríe>
0: y nada, o, o gelatina, porque dice sí gelatina aquí, lo estoy leyendo, no te, te, te mentira, pues, Supongo mentira. Sí. Que gelatinas que son...
1: Lo que pasa es que fíjate que todo lo que es gelatinoso está hecho con una parte de cartílago de animales, algo así. Y tampoco
0: comes. Es, tampoco. ¿Por qué, ¿Por qué decides cambiar cambiar tu vida y quitarle la comida a los conejitos y a todos esos animalitos que comen? <risa> <risa> ver, Verduras.
1: Qué malo eres. Ahora me vas a sentir mal. Y no, ahora... no, no. Voy a comer carne otra vez. No, no es cierto. Mira, bueno, obviamente, ya que hablamos de cáncer, está también comprobado que una dieta vegana o vegetariana, por lo menos, ayuda muchísimo también a reducir incidencias de cáncer.
0: Totalmente. De acuerdo, por ese lado. Pero, por ejemplo, el pescado y el pollito. Te, te, te dan eh, ciertos nutrientes Que a veces no puedes encontrar En, en lo, sal, el kale, ¿no? Dicen que el kale
1: Lo puedes encontrar en plantas más que tienes que saber Cómo hacerlo Y bueno, obviamente Por ese lado médico Me da gusto también ser vegana Pero te voy a decir Que la verdad Mi motivación Lo que me hizo hacer ese brinco Fue los animales eh, La gente sabe Que yo no tengo hijos Entonces para mí Mis perros son mis hijos Sí Y a partir de eso Hace cuenta que Digo, siempre me gustaron Los animales Pero no los amaba como ahora ¿Por qué? Cuando te
0: casas con Alex Él tiene...
1: Sí Y yo también crecí con perros Pero solamente los chiquitos Podían estar dentro de la casa Si era grande Tenía que estar afuera
0: Tiene pastores alemanes Del tamaño gigantísimo Que daban miedo Sí
1: Entonces Pero la cultura era diferente Ok, sí, qué bonitos y todo Pero yo me acuerdo Que teníamos unos perros grandes Y siempre estaban afuera Y no Los tratábamos tanto Como de la familia Porque si fuera así Estarían adentro Entonces cuando yo me Me caso Que Alex tiene esa costumbre yo, ¿qué? ¿Quieres un perro grande adentro de la casa? Estás loco. Y él lo
0: tenía adentro entonces.
1: Bueno, no, Los... lo, 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 adquirimos, se llamaba Sasha, eh, sí, ya sí, de después de casados. Pero aunque yo le dije, no, estás loco, me dijo, hijo, Ah, pero, pon, pon, ah pon...
0: él es el que tenía la idea de tenerlo adentro de la casa. Sí. Yo pensé que, bueno, yo tenía la pero idea también de que Tú te casas Y Alex ya tenía el perro adentro Tenía perros adentro No
1: No te, no teníamos Y luego él dijo Yo quiero un pastor alemán Y yo, sí, son muy bonitos Ok, pero vas a estar adentro Y yo, ¿qué? No, estás loco ¿Cómo eso? Y él, es que son de la familia Ellos no deben de estar afuera Y bueno me, Al principio me costó trabajo Pero no, hombre Al rato yo era la que me acostaba Con ella en el sofá Y los perros te ganan Sí eh, y bueno, me transformaron tanto Que al rato fui yo La que llené la casa de perros Me encontraron en la calle Y traje un perro Y me encontraron en la calle Y traje otro perro oh, no, Y Alex, ¿qué te está pasando? Ya cálmate O sea, sí me gustó Que cambiaste Pero ya estás exagerando O sea, porque llegó un momento En que teníamos cuatro perros A la wow. vez Wow eh, ya, ya fallecieron Nuestros pastores alemanes Y nos quedamos con tres Pero... Eh, bueno, creció tanto que ahora hasta también somos fosters, que les damos albergue a perros callejeros en lo que encuentran casa. Pero regresando a tu pregunta, haz de cuenta que cuando yo empiezo ya a tratar a mis mascotas como mis hijos, para mí era muy difícil hacer la distinción entre una vaca y un perro, o entre un puerco y un perro. Es como si yo no torturara a mi perrito para comérmelo, ¿por qué voy a apoyar a la industria que se lo hace a un puerco o a una vaca que también tienen mucha inteligencia y también tienen espina dorsal, o sea, también sienten. Y empiezo a leer sobre eh, la, los animales y cómo ellos sienten y viven. Y, bueno, me empiezo a traumar de una manera que... Que empecé poco Gradualmente Dije ya no voy a comer Ni lácteos Ni carne roja Y después de un tiempo Ninguna ave Y después de un tiempo Ni huevo Ni Total Ya de repente Hago el salto A la comida vegana Y quiero decirte Que estoy súper contenta Me siento muy bien
0: Es, es difícil no, no, te, y, y, tampoco, no te voy a debatir Porque no es el tema El tema es la que la gente Te conozca no Y si tú eres feliz Comiendo así Te veo sí. feliz bueno, Bienvenido pero es difícil, por ejemplo, ir a restaurantes, sobre todo en nuestra área, porque aquí no tenemos sí. muy arraigada esa costumbre. O sea, acabas de ir a Nueva York y me dices, ay, no batallaste, pero aquí... Sí, O sí. sea, no puedes ir al, al, al Palenque Grill y...
1: Nuestra cultura es súper, súper difícil. Eh, yo te he tratado de, haz de cuenta que hacer lluvia de ideas con los beceros en este sí. momento, porque estamos de que... A ver, ay, es que no veo nada en el menú. Bueno, ah, mira, los frijoles... Están hechos con manteca de puerco. Ah, para que
0: hagan saborcito. De
1: que bien. los vegetales al vapor, pues ya vienen con mantequilla. Uh, uh, este, bueno, metes la ensalada que trae queso. Bueno, le puedes quitar el queso, pues es y así. Y yo, ayúdame por favor. A ver, tienes tortillas, de sí. Tienes aguacate sí. Bueno, tráeme las tortillas y el aguacate. <risa> <risa> Entonces cuando pasa eso llego a la casa y me tengo que hacer yo de comer porque todos comieron hasta panza llena en el restaurante y yo nada más claro. comí aguacatito. Pero eh, está creciendo el movimiento aquí en el Valle también poco a poco. Cada vez veo más restaurantitos o por lo menos más opciones en restaurantes no veganos.
0: Físicamente, ¿cómo te ha cambiado eso?
1: Mira, al principio adelgacé mucho porque no tenía muy bien idea de cómo hacerlo. Eh, si sí tienes que como que... Te quedabas con hambre hoy. No me quedaba con hambre Obviamente pero...
0: me acaba de comentar Que en los restaurantes sí Pero llegabas a tu casa Y te haces algo de sí, comer
1: Pero no estaba combinando bien Mis, mis comidas eh, Cuando Si quieres hacerlo bien Para estar sano Tienes que combinar O sea, para tú tener Una proteína completa Tienes que combinar Legumbres con granos integrales O nueces con granos integrales Porque de ahí en fuera La única proteína completa Es la soya Pero no siempre vas a estar Comiendo soya Claro Y... y Todas las plantas son Menos densa que la carne animal Por eso tienen menos calorías eh, Y eso no me da más cuestión de informarte de Cómo hacerle, si no quieres perder de peso Pues para que no pierdas tanto de peso Porque también para que no engordes Porque créeme que hay comida chatarra Que es vegana, como las... no sé ¿Se pueden decir marcas?
0: No, puedes decir lo que quieras, esto okay. es un espacio abierto puedes hablar. De hecho, puedes empezar a decir maldiciones Eres bien malabrada <risa> ah, es cierto, No
1: no, no, es cierto, mentiras, no es cierto Pedro. No, este... ¿Cómo se llama? Ya me quedé pensando A ver, ¿haber dicho una maldición no?
0: No, 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 no No, no. Dije, Ahorita dijiste, uta Ah, <ríe> no Cuando no salió aguacatito
1: Este, las Oreo Sí, Oreos deliciosos, son veganas
0: o sea, No si, me digas
1: Si tú quieres comer mugrero vegano vas a encontrar Las papas fritas, las tortillas de harina También hay mucha gente que engorda Porque dice, ay pues es vegano, es saludable ay, no, Tiene azúcar, tiene harina, tiene, o sea
0: Sí, mm, sí, 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 me, toca me ha tocado Que son, son vegetarianos Y no, pues voy a hacer Las carnes asadas traen sus um, eh, que, que el mushrooms eh,
1: Sí. Como un así es, guisado de, de...
0: Lo que tú quieras, pero oh. pues co co como no comían carne, eh, pues se dejaban caer con 6, 8 tortillas de, de maíz. <risa> sí. Y pues, oye, <risa> supuestamente es para mejorar tu salud. Sí, sí. Pues, ¿me entiendes? Te hace menos mal un pedazo de carne sí. con un par de tortillas. Lo
1: mejor es que comas plantas enteras que no han sido procesadas. O sea, frutas, verduras, legumbres, nueces, granos integrales, y ahí te va bien. Ya cuando empiezas a meterle galletitas y bueno, es como en todo, eso no...
0: ¿Cómo ves tú el movimiento ese a futuro? ¿Tú crees que en el Valle tú te sientes como parte del movimiento y estarías dispuesta, no sé, a abrir algún restaurante o a recetas o...?
1: Pues he hecho presentaciones y eh, con mis clientes les hablo mucho de los beneficios. No los obligo porque tampoco quiero que piense que cuando vienen a entrenar conmigo se van a meter a un culto, ¿verdad? <risa> sí, como que, <risa> ¡No, comas carne! Pero eh, es que ellos me preguntan Oye, ¿qué comes tú? ¿Cómo lo haces? Y yo les digo la verdad
0: Bueno, pero Gaby, es, ahorita que me, no, me comentabas O sea, ya también estás dándole a tus clientes eh, Pues el estilo de vida saludable a la hora de comer Pero les, tú les das una dieta no vegana
1: Sí, tengo que acoplarme a ellos Porque como te digo, no no tampoco los quiero forzar Y uno más bien motiva a la gente a seguir tus pasos Con el ejemplo, no forzándolos lo que sí... Pero esta
0: idea, eventualmente convertir al mundo. Sí, quiero, quiero hacer un culto.
1: No, ah, culto. Y no, y no
0: tiene nada de malo porque al final el trasfondo es bueno.
1: Sí, el trasfondo es bueno, pero, por ejemplo, en mi casa no ha funcionado. Yo soy la única, o sea, mi esposo no. le no intentó un mes y dijo, basta, no puedo más. ¿En serio? Sí, en serio. Entonces, este yo entiendo que para una gente es más difícil... Pero lo que sí, les digo, yo, si tú quieres comer animales, está bien, te lo puedo poner en el meal plan Pero lo que nunca pongo es carne roja y lácteos Pero eso más que nada, porque son los dos alimentos más relacionados a los cánceres El lácteo y La para mí, carne
0: roja yo he escuchado, pero el lácteo Por
1: las hormonas Y porque hay muchos cánceres que son alimentados de manera hormonal Ejo. Como el, el cáncer de seno, el cáncer de próstata, el cáncer de ovario
0: ¿Cómo sustituirías, por ejemplo, la leche?
1: Pues ahora, afortunadamente, hay muchas leches de diferentes plantas. Hay de almendra, hay de arroz, hay de eh, soya, hay de linaza. Pero
0: todos tienen un sabor diferente. Por ejemplo, a los niños, a mis hijos en este caso, te quiero preguntar. Pues ellos son de un cerealito en la noche y, uh -huh. y trato de comprar la leche. Yo sí tomo una deslactosada, no sé qué, pero yo por otro... Pero pero a mis niños, por ejemplo eh, Les trato de comprar la del 2% Porque siento yo que está como que más Como que es más agua, ¿no? no sí, sé. por lo
1: menos eh, no tiene tanta grasa Pero yo creo que a todos se acostumbra el paladar Yo me imagino que cuando transfirieron De la leche entera de vaca a la del 2% También les supo raro al principio Sí, pues yo no sé porque yo, yo, o sea, cuando yo era chica también tomaba leche de vaca entera y me acuerdo cuando empezaron a comprar mi casa 2% dije, ay, sabe bien rara. Y luego cuando cambiamos la leche de almendra también sabe bien rara. Sí, la al... leche de almendra
0: sabe totalmente distinta. Sí,
1: pero todo te vas a acostumbrar, No sabe feo,
0: ¿sabes? sabe, tiene un saborcito dulce, ¿no?
1: Sí, pero se va acostumbrando al paladar. Como nos acostumbramos a, a, a comer animales, porque, no sé, si tú te pasaba niño, el queso te sabía fuerte, a mí me sabía sí. fuerte, pero lo te vas acostumbrando. Sí. Entonces es cuestión de... Poco a poquito, gradualmente. Entonces, esas son las únicas dos cosas que no pongo, porque para mí, éticamente, se me hace... Eh, o sea, con mi experiencia de cáncer, no... Ahora, tú te puedes... Eres un adulto, puedes irte a comer unos tacos de carne si quieres y comerte tu cereal con leche entera. Pero yo no te lo voy a poner en tu meal plan, por ejemplo. Pero, eh, pero uh, no sí. los hago veganos si no quieren, ¿no?
0: sí es más caro.
1: Fíjate que solamente si compras la comida procesada vegana Como las imitaciones de carne sí son muy caras Pero unos frijoles son mucho más baratos que unas chuletas de puerco Ah, totalmente de acuerdo El arroz, más, mucho más barato que, no sé, que quieras, no sé de, no, los... Que todo, que todo, Ajá. que
0: todo Pero a veces, este, yo, yo, yo he tenido amigos, en el caso particular de Humberto eh, que le empezó a hacerse los, los jugos verdes uh -huh. eh, Y no, pues era más caro que ir a surtir la despensa Pues sí, sea. porque
1: tienes que comprar muchísimo, ¿verdad? Para hacer un juguito eh, Yo yo prefiero comerme la verdura O sea, digerirla de esa manera, la fruta, en sólido Pero bueno, si a la gente le, le funciona más tomar Porque van a estar mo más motivados a ingerirlos de esa manera Pues esa es otra opción, ¿verdad? Pero la puedes ingerir, este... No en jugo, sino en sólido Y ya no necesitas tanto
0: bueno, pues ahí estuvo la clase de educación de Gaby sobre, sobre los alimentos. Y no necesariamente si eres vegano o no, pero el, el punto importante, lo que yo aprendí hoy de aquí es... O la carne ya la sabía, pero los lácteos yo no sabía que eran.
1: Mira, lo, lo importante uh -huh. es que simplemente, aunque comes productos animales, come más plantas también. Porque es que las frutas y verduras, sobre todo, tienen muchos antioxidantes que pueden llegar a defender tu cuerpo en, cuando una célula se quiere convertir en cáncer. Eso no lo encuentras en los productos animales. Entonces, si vas a comer productos animales está bien, pero también métele fruta, métele verdura, o sea, para que tengas un cierto tipo de defensa. ¿Me explico? Entonces, eh, ¿Dó
0: sea, ¿dónde te puedes seguir la gente en tus redes sociales, Gaby, que tengan preguntas? Porque yo estoy seguro que tú eres de las personas que con mucho gusto les vas a contestar, sobre todo sabiendo que va a ser por su bien.
1: Sí, eh, estoy en Instagram y en Facebook como Gaby G Fitness. Gaby Fitness ya, ya me la habían ganado, entonces hombre, tuve no que problema. ponerle la G de Gutiérrez. Gaby G Fitness, pero también mi página de internet es gabyfitness.com Gabi Mexicana con una B y porque luego no le ponen
0: gabi, double S -S -B, B, I, -E. sí, sí, no. Sí, sí. Gaby Mexicana, <ríe> sí. no lo van a poner gabimexicana.com porque no va a salir, <ríe> pero póngale gabifitness.com eh, para todas las personas que tengan ese... Eh, esa inquietud, sobre todo de, de la comida. Ya, ya voy a cerrar, ya te tengo las últimas preguntas porque ya nos faltan cuatro minutos nada más. No me, me, me lo quiero echar más de una hora. Eh, rapidito, me decías, es que es algo que no, para nada más para cerrar aquí, eres madre sustituta de perros callejeros. ¿A quién te afiliaste? Las personas que estén interesadas en ayudar con mascotas. Sí. ¿A quién te afiliaste?
1: Mira, eh, con la asociación que yo me afilié, se llama Love Us Mats, está en, en, en Facebook. Eh, y también tiene su página de internet O sea, L-U-V Está en inglés Y luego Muts Mats es como la palabra en inglés de cruzas sí. o sea, eh, Pero hay muchas eh, La verdad aquí en el Valle Si quieres ayudar No vas a batallar en encontrar por dónde Porque está eh, Palm Valley, Animal claro, Shelter es Está nombre. Paz, Está Jackie, Animal Rescue Y me imagino que otras más Y la que escojas No importa Porque todo es con el mismo objetivo De sacar más perros de la calle Pedro, es... No te miento, exagerado al día cuántos perros se encuentran en la calle o que se, se remueven de hogares donde los maltratan. Y no hay suficientes fosters. O sea, hay demasiado perros para los pocos voluntarios que existimos.
0: Lo que es bien importante saber es que los shelters, en este caso de los perritos, ¿cuál es la palabra shelters en español? Albergues. Los albergues para perros en español solamente tienen cierto cupo y capacidad. Entonces, si el perrito no es... Eh, no, eh, cambiado a una familia no llegan no llegan por el nadie lo escoge nadie lo adopta es la palabra eh, solamente tiene un ciclo de vida ahí en el en de tres el, días entonces si si en realidad al perrito ninguna familia lo va a coger al perrito lo van a dormir
1: Exactamente, y es muy triste O sea, cuando tú tienes, los que tengan perros saben de lo que hablo Mis perros son de la calle Y me han cambiado tanto la vida que yo no me imagino esa porque vida están desperdiciada agrade, están
0: agradecido de no tener y ver que los quieres
1: y, y, y no me imagino esa vida desperdiciada de un ser que te hace tan feliz Nada más porque no encontró hogar y en tres días ya lo pusieron a dormir De hecho, todo con la asociación que yo participo, todos terminan en un centro de, de adopción al norte porque fíjate que desafortunadamente en el norte del, del país hay una mejor cultura sí. en torno a los animales y ahí siempre hay espacio, pero aquí en el valle están sobresaturados, entonces.
0: Hablando de esa cultura y, y tú lo dices y yo lo estoy viviendo ahorita, pero a mí me pasó un caso, yo hace varios años eh, también me compré un boxer con la intención de tenerlo adentro el boxer creció demasiado uh -huh. y ya para cuando, eso es un box, es un como un galgo, es un animal que tiene mucha energía y necesita andar para arriba y sí. para abajo, súper cariñoso, pero ya brincaba, Brunito estaba muy chiquito, mi hijo el menor y me lo rasguñaba y mi esposa ya de pronto va, va para el patio sí. y la mayoría del día estaba en el patio, en la noche dormía con nosotros, obviamente, y en la sala poco porque me raspaba los muebles, sí. olía mucho el perro, aunque lo bañaras y echaras spray, ¿Cuál es el consejo para la gente que necesita, por ejemplo, tú que tuviste pastores alemanes gigantes sí. adentro de tu casa? ¿Cómo hacer para mantener tu casa limpia, con poco pelo y sobre todo los olores?
1: Bueno, hay muchos champús ahora que puedes comprar eh, que ayudan a que el, el, el perro no suelte tanto pelo. También... Para que
0: no suelte pelo. Sin embargo, lo del, lo del pelaje, el soltar pelo es, es parte de un ciclo, ¿no? Sí. Es un ciclo anual del, del perrito.
1: Puedes, este, no rasurar los... Pelones, pero de manera que les cortas varias capas y, y con eso sueltan menos pelo. Eh, pero también, como tú dices, es parte de su ser. Es muy inteligente, primero, cuando tú estás buscando adoptar un perro, pensar qué tipo de perro es el ideal para tu familia. Por ejemplo, en estos centros de adopción al norte, eh, no... O sea, cuando tú quieres adoptar un perro, primero preguntan eh, dónde vives, eh, tienes niños, porque... No todos los perros son para todo hay, ni, hay perros que son muy toscos, muy grandes Y si tienes bebés, pues a lo mejor no es lo ideal Claro eh, Si tienes un espacio chiquito Pues a lo mejor no quieres un perro que suelte mucho pelo, etcétera o,
0: o simplemente si tienes otro perrito Hay perros sí. que no se llevan bien con otros ¿no? Sí,
1: sí Y bueno, y a veces pues todo va junto con pegado O sea, yo me imagino que es como cuando tienes niños Y te rañan las paredes de la, de la casa Pues dices, pues ni modo, es un niño Vuelvo a pintar la pared y O sea, también los perros a veces te van a hacer algún mugrero ahí en la casa, pero para mí es como que, bueno, pues tiene solución. No es el fin sí. del mundo. Eh, me han destrozado uno que otro mueble y me pongo a pensar, ah, lo bueno que estaba baratillo este.
0: ¿Alguna, algún video didáctico, algo que te haya ayudado a ti? Sobre todo para entrenarlos, a hacer pipi afuera o así. Sí,
1: eso es muy importante. No quiero batear con el perro, entrénalo. Un perro que se hace dentro de la casa no es culpa del perro, es culpa del dueño. Sí. Porque tú no lo entrenas.
0: Sí, sí, sí. Mis Mi, Luchito, que era el boxer no se me hacía pipi adentro. Y ahorita tengo un parito chiquito, un pomeriano chiquito. dice, sí. rara vez. Y si, y si se hace, es culpa de nosotros. Exacto. Porque ya pasó cierta hora y no lo ha sacado. No lo ha sacado porque sacado. nosotros ya sabemos a las horas que... El individuo, sí. este el inquilino que tenemos ahí, sí. eh, tiene sus horitas de ir afuera y hacer sus cosas y regresa.
1: Mira, hay que el que mejor entra en la casa es mi esposo y él, cuando es, teníamos a los pastores alemanes, hecho todos los libros de The Dog Whisper. Mándale. Oye, de verdad que sí funciona. ¿Sí? estos pastores alemanes que entró mi perro eh, no, eran unos soldados. Y de repente iban corriendo atrás de un gato y mi esposo me les gritaba, eh. Se, en, se paraban ahí mismo y se aguantaban así, temblando por irse por el gato, pero se aguantaban. Yo no soy muy buena para entrenar, pero para eso tengo a mi esposo. Pero sí, hay muchos. Eh, es que libros. se echas una
0: responsabilidad y es lo sí. que tienen que entender aquí, sobre todo los padres de familia, ¿no? Y estaba hablando con otro amigo ayer que sus niñas querían un perro y que querían un perro y que querían un perro y estaban hablando, pero que ya habían tenido uno, que la niña no lo cuidaban. Espérate. Está bien que los, tus hijos quieran el perro, pero tú te estás echando la responsabilidad. Sí. Porque tú también estás. Al cargo de tus hijos Entonces si tu hijo No saca al perro Si tu hijo No baña Por X o Y Es tu responsabilidad Cuidar al animalito Exacto. Y eso es lo que hago en la casa Mis hijos están sentenciados Con nuestro perro Y ellos le dan de comer Y lo sacan Lo llevamos a bañar O a veces los pongo Que lo bañen él sí. Ellos pero yo entiendo también Si yo llego en la noche Y el proyecto no tiene agua pues Claro que le voy a dar agua sí. Claro que le voy a hacer un
1: cariñito Y cuando te muerden cosas en la casa No es porque quieren hacer el daño Es que tiene mucha los energía que, sí. O lo sacas a caminar O cómprale huesos O cómprale juguetitos De hule que pueda morder No pongas tus zapatos Donde los pueda él agarrar Porque no va a entender No va a diferenciar Entre un zapato y Un juguete Entonces sí Es responsabilidad de uno 100% Pero la, los perros que tú ves Bien bien portados Que dices Ay yo quisiera un perro así Bueno pues que el dueño Le invirtió tiempo le
0: sí y tienes y que invertirle tiempo y tienes que leer es como cualquier otra cosa en la vida es como tener un hijo tú bien, bien, sí. bien lo dijiste bien lo puntualizaste Gaby
1: y yo admiro a las personas que dicen yo no tengo perro porque no me gustan y no me gusta entrenarlos ay que bueno mejor que digan eso
0: a que, a que vayan sí. y compren uno por lo, par ser parte del trending ajá. topic y luego el pobre animal anda sufriendo Exacto. ahí y lo andan uh -huh. excelente Gaby pues muchas gracias muchas gracias nada más para cerrar porque ya ahora sí nos pasamos de la hora este 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 podcast lo pueden escuchar Ustedes en Spotify, si ustedes no tienen Spotify También lo pueden ver o escuchar en YouTube Entonces como estamos en Spotify Te voy a hacer dos preguntas, quiero que dejes a la gente eh, con Te voy a hacer primero la, la, la más curiosa ¿Cuál, Artista o canción Que escuches tú Ajá uh -huh. Que sea tu gusto culposo, que sea tu guilty pleasure, que digas tú, qué oso que oigo esto, pero me gusta y lo oigo en mi camioneta o en mi carro yo solilla y le subo y voy cantando a todo volumen. Pero es algo que no pondrías a lo mejor en enfrente de tus amigas o de tu esposo o de tus papás.
1: Mm, reggaetón. <risa> no
0: me digas Lo hago eso. en mi
1: clase de Zumba, pero no con mis papás. O, pero,
0: o, o sea, te subes al carro, por ejemplo, ahorita que venías, saludos oral y me dices que venías de allá. Sí. Un, un saludo y un abrazo oral, al rato la traemos de invitada. Eh... ¿Venías escuchando a Daddy Yankee o así?
1: Eh, a veces. Ahorita venía uh, escuchando noticias en mi YouTube que a veces me gusta poner eso. Pero sí, me pongo a escuchar a Daddy Yankee, a Bad Bunny.
0: ¡Qué bueno ¿no? Y es que es un ritmo es, un ritmo, es un ritmo muy pegajoso. Lo platicaba con mi compadre Cristian Mata también. Es, es un ritmo pegajoso y a veces la letra pues, no es la, la óptima, pero el ritmo en sí, sí te hace mover o simplemente te cambia el humor.
1: Y el hip hop también. Te
0: cambia el humor. Y quiero que nos recomiendes un álbum para que la gente que te acaba de escuchar ahorita eh, a, a, inmediatamente después de este podcast ponga un álbum y se relacione con Gaby. No quiero un álbum que estés escuchando ahorita que sea tu favorito. Ahorita quiero un álbum que Sientas tú que fue el soundtrack de tu vida O la canción que digas tú Wow, esa canción la oía cuando estaba chiquilla O esa canción la oía cuando estaba en mis veinte Y para mí significaba mucho
1: Mira, eh, es un álbum que Fue mi favorito, fue el primero que compré A mis 12 años, bueno era un cassette Y es un artista que hasta la fecha Aunque ya no sea tan relevante Sigue siendo mi favorito y es Miguel Bosé Cómo no Todas las canciones de Miguel Bosé Y esas no son para bailar o para mis clases de Zumba Pero son para cuando yo ando en la casa Sin ganas de hacer nada M Miguel Bosé es para mí Pues para sí. toda la vida
0: No, 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 y tiene unas canciones hermosas sí. Ahorita vamos a escuchar a Miguel Bosé Gaby, pues muchas gracias por, a, por haberme acompañado en este espacio Ojalá y las personas que escucharon este podcast En su totalidad Se hayan quedado con, con el mensaje no Con el mensaje de Gaby Que es eh, cuidarse eh, es, es muy importante poner atención a lo que estamos haciendo, porque a veces eh, en la coca que nos vamos a tomar hoy va a tener repercusión en 5 o 10 años, y no necesariamente un refresco, pero si tú haces algo que te estás tomando uno o dos refrescos al día, te va a pegar. Exacto. El cigarrito te va a pegar, las cositas te va a pegar, entonces piensen a futuro, piensen en su familia, piensen en sus papás, eh, para poder cuidarse a uno mismo, y también las mascotas, ese es el otro mensaje, ¿no? O sea, cuidar a, lo, a los animalitos que que ellos también este son parte fundamental de nuestra vida, toda la humanidad todo el mundo, todo el tiempo desde de, de los principios de de la tierra, las, las personas han tenido eh, a una a un fiel compañero en las mascotas, uh -huh. y, y, y es cuestión de responsabilizarse, ¿no?
1: Sí, te agradezco muchísimo por este espacio, sorry que hablé bastante, no, y nos de eso, pasamos de eso un eso se se ¿no? Pero quiere decir que me la pasé bien.
0: Que la gente te conociera, entonces aquí lo importante fue que ya todo el mundo nos dimos cuenta que te decían el guasón.
1: <risa> sí, ya ves, aprendieron algo nuevo.
0: Algo nuevo. <risa> muchas gracias, Gaby, muchas gracias. A ti. Hasta luego.